0: Outro <laughs> Music
1: Men då kan vi väl börja med att säga hej och välkomna till Danspodden Isadora och vårt 74:e avsnitt. Mm. <här> fyra år senare liksom.
0: Jaha, uh -huh. det trodde vi inte när vi började.
1: Nej, då trodde vi att uh, vi skulle fortsätta hur länge som helst, för nu tänker vi sluta med det här. <här>, <här> Nej, men det har varit fyra ganska strävsamma år kan man väl säga.
0: Mm. Ja, det skulle jag verkligen vilja säga.
1: Mm. Jag har fått lägga ner, lägga ner podden några gånger. Nej, men vi har fått ta några, några breaks. Mm. Eh, några helt naturliga ja. Så här semester och liknande och ledigheter. Men andra för att eh, det har varit svårt att eh, ha en kontinuitet av material ibland.
0: Ja, och det hände nu i november också.
1: Det gör ju det eftersom november är november och det blir inställda intervjuer- och. Ja, både från båda håll och kanter, både från vår sida och från de vi ska prata med.
0: Precis. Senast var det ett, eh, ryggskott som ställde till. Vi behöver inte nämna vilken, men...
1: Nej. Men och det känns ju inte så ovanligt med tanke på att det är dansare vi pratar om. Nej, precis. <laughs> <laughs> och så är det kallt och november gör sig påmint. Liksom. Mm. Men då passar det jättebra för oss att sätta oss ner och göra vårt fyra års avsnitt. Eftersom vi har faktiskt fyra år att att fira. Mm, ja. Ja. Eh, men vad kan man säga om, om november då? Det är kallt. Ja. Det är mörkt. Ja.
0: Det är låg nivå av D-vitamin skulle jag säga.
1: Mycket. Mm. Skulle man kunna säga för fan för november.
0: Ja, det skulle man kunna göra.
1: Ja, det går att ha en podd om november också om hur hemsk den månaden är. Å ja. andra sidan så kan jag säga att idag när jag var ute så var det en strålande mm. dag eh, i november. Så det är nästan så att man tror att man gör sig lite påmind. Mm. Men eh, även om det är deprimerat och så på vissa håll och kanter- så, så kommer det ju ändå lite, lite ljus ur det här, eller hur? Mm. Vi har nu så här, sammanställt eh, några saker som har hänt under de här fyra åren- eh, både inom dansen och dansvärlden och den genren- men också som har hänt men som kanske har påverkat- dansen på, på olika sätt. Eller hur vi ser på dans och så. Mm,
0: som har skett under de här fyra åren alltså.
1: Som har skett under de här fyra åren. Mm. Alltså från då, vi startade ju i 2015. Mm. Jag vill inte gå in på månader. Och sen <laughs> sitter vi nu då 2019. Och, och har valt ut några punkter mm. som, vi, som vi tror ja. är. Yes, sure. eh, ja. ja. Vi börjar med lite tunga då. Eh, Me MeToo som vi gjorde inslag på här.
0: Ja, som också har varit ett stående diskussionsämne. Har blivit det, mm. ja, verkligen.
1: Mm. För det känns ju som att det är någonting som, man, som alla bör ta ställning till, som alla efter i alla fall mm. det drabbade oss, har, har tagit ställning till. Och jag, det som slog mig var att när jag gick igenom lite grann och kollade vad har hänt sen MeToo? Mm. När var det nu? 2018 i har ett och ett halvt år sedan ungefär. Ja, precis. Det, det hände. Så nu i oktober så, så, har, så står det lite grann om vad som har hänt då sen, mm. sen det briserade. Och det som är lite beklämmande tycker jag är att det inte verkar ha hänt så himla mycket. Nej. Delvis på grund av att eh, svenskan skriver och skrev här i oktober om att eh, de här avsatta pengarna som regeringen la, la alltså ut i, på svenska myndigheter och så ungefär 60 miljoner kronor- mm. som de skulle satsa på just vad gäller eh, sexuella trakasserier och sånt. Mm. Bara hälften har använts och resten har faktiskt betalats tillbaka.
0: Mm.
1: Och frågan är ju varför har man inte använt de pengarna? Mm. Har det varit svårt att rikta dem? Eller?
0: Ja, det beror på hur... Ja, det vore intressant att veta hur processen har gått till. Hur har man... Eh, eh, Delar de ut pengar eller ansöker folk om pengar? är eller...
1: mm. ja, precis. Mm. Och, och är det svårt att rikta de pengarna? Alltså? Alltså, ja, hur exakt. arbetar vi med sexuella trakasserier? Och hur, hur, hur satsar ja. vi på det rent ekonomiskt ja, det. eller rent finansiellt? Ja.
0: Hur går man till rätta med de, vad ska man kalla det, de bakomliggande strukturerna? Mm. Det är det som också är en utmaning. Mm. Att det, det är så djupa och basala strukturer så att det är svårt att det kanske är till och med svårt att se resultat på arton månader.
1: Mm, ja, precis. Mm. Och det kanske inte alltid handlar om den ekonomiska delen där då utan att det är mer attityder och liknande mm. som inte kan, som inte får så mycket hjälp med det finansiella stödet. Ja, precis. Mm. 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 Också mm. När, när kulturnyheterna ringde runt så eh, visar det sig att de flesta, alltså till kulturinstitutioner och så, komiker och, och skådespelare och dansare och sådär så de flesta frontar med eh, namn ja, av de ansvariga. Medan eh, tyst dansa, där vill man hålla sig anonym mm -hmm. fortfarande.
0: Och vad tror vi det beror på?
1: Tänker att det kan handla om att man frilansar? En del mm. är ganska utsatt. Man inte har någon fast arbetsgivare många gånger. Men det finns det ju andra som har också. Det är ju samma sak för många skådespelare och komiker. Och Exakt. Ja, men Egentligen så är de
0: ganska liknande förutsättningar- i alla fall vad det gäller I alla fall skådespelare. Mm. Det är scenartister och de ofta så, så är de frilansare.
1: Precis. Så man kan ju fråga sig vad det handlar om. Har det mm. varit en sämre uppslutning eller så? Det kan ju vi, vi kan ställa frågan här. Mm. Va, va, vad har hänt och vad har inte hänt? Var, va, hur kommer det sig att det inte finns något front?
0: För er? Ja, precis.
1: Vi har ju faktiskt haft kontakt med eh, delar av de som engagerade sig i MeToo. Mm. Alltså just för dansare. Men vi har inte lyckats sitta ner efter att vi var på den här... Eh, på dansens hus när de diskuterade. Ja, en utav de gångerna när de mm. diskuterade i alla fall och spelade in dans, dansernas historier och så om vi mm. upplevelser. Mm. Så har vi inte lyckats sitta ner. Det och det hade inget med ryggskott att göra utan det hade med andra saker
0: att göra. Ja. ja det är ju otroligt eh, tråkigt och jag vet inte om man just det här med anonymiteten om det hänger ihop med en mer utbredd tystnadskultur. Så att tystnadskulturen har gått så långt att man inte kan stå upp för. Och man kanske inte kan gå ut offentligt. Jag har ingen aning.
1: Nej, men vi kan ju bara spekulera. Mm. Så det är någonting vi får fortsätta titta på mm.
0: framöver. Jag såg en undersökning, eller det var en rapport om flera undersökningar mm. som alla påvisade samma sak. Det är att det fanns en stark korrelation. Det är ju inte säkert att orsak och och verkan, men att det fanns en, en stark korrelation mellan danskompanier där det var väldigt låg där det var lägre grad av sexuella trakasserier så var ledningen ja, helt enkelt de tyckte att det var viktigare.
1: Mm. Just det.
0: Att, eh, att mycket är också en ledningsfråga.
1: Absolut.
0: Mm. Som vanligt då. Har du funderat något mer på om vad för skäl det kan finnas att eh, att det inte har fått så kanske så starkt genomslag i, i dansvärlden. Sen så har vi ju hört i flera av, av deras samtal att man faktiskt arbetar på det.
1: Mm, ja, precis. Jag tänker på att mm. där berättade ju rektorn eh, i ett avsnittet, just mm. om att de absolut har infört
0: Exakt, precis. stora
1: delar och mm. eh, också på dock har mm. gjort det och liknande och då läste jag faktiskt just att man inte har alltså att det finns kritik just mot att många institutioner inte har gjort det men jag tror att man inte riktigt känner till att många har det Exakt. och någon frilansande dansare sa också att ja men när jag får ett jobb så, eh, så får jag liksom skicka till mig så här arbetar vi mot sexuella trakasserier, men det. sen ser man ingenting i praktiken ja, just det. jag tror att det finns en viss skepsism mot att man faktiskt arbetar med det men frågan är också hur man med. Ja, det. det är svårt att säga från ena dagen till den andra. Utan det...
0: Exakt, och det handlar ju om att bryta strukturer också. Det är ingenting som går att göra från ena dagen till den andra. Nej. Jag läste en sak där, där de just diskuterade, och det här gäller inte Sverige utan det här, gäller ju, det här var ju amerikanskt: Att där diskuterar de också huruvida inom dansen. Att, eh, att det också fanns en tradition av att eh, artisten mm. eh, underkastade sig regissör,
1: eller
0: mm. alltså i det här fallet choreografen, mm. så att, eh, att dansen var mer för det handlar delvis om att i borta USA så är det ju, där har det varit väldigt obehagliga och väldigt brutala eh, saker, mm. men att det handlar om att eh, dansare är vana... Att inte säga ifrån. Det mm. skiljer från en skådespelare till exempel- där skådespelaren själv påverkar rollen väldigt mycket. Mm. Mm. Men att inom dansen så, så har inte dansarna lika mycket frihet att göra sin tolkning. Just det. Utan just genom att man arbetar under koreografer- som är väldigt starka- mm. så är man van att inte ha en egen vilja.
1: Just det. Det kan ju ligga jättemycket ja. i det- det vet jag också att det har varit både och verkligen att man har... Vissa har sagt att så här, man går inte emot en koreograf för då går man emot hela idén. Det är precis det Exakt, där du säger, precis. att man ska underkasta sig. Och i andra fall så vill koreografen se improvisation och liknande. Vi har ju
0: pratat med koreografer och ja. sett koreografer ja. också som är väldigt, eh, arbetar väldigt eh, liksom i dialog med danserna. Så alltså, det är ju mm. otroliga generaliseringar. Jag vet inte ens om det gäller i Sverige.
1: Nej, Nej, men det, mm. nej, exakt. eller mm. Jag tror att det är både och faktiskt. Mm. Och sen låter det också som att så här. Eh, det har vi inte sagt, men det låter nästan som att man säger att koreograferna är, är förövarna och eh, nej, är, nej, nej, nej. nej. Det var inte det som, utan poängen
0: var snarare att, att man har ett mönster där man lär sig från tidiga år. Jag pratar om liksom när man är barn och lär ta koreografi och sånt. Så, mm. så får man lära sig att inte formulera sina egna önskningar mycket mer. Det här var liksom inte på, bara på aktivt. Det, det är så det går till när man lär sig dans. att Man mm. lär sig en koreografi. Mm. Medan skådespelare när de lär sig så är det mycket mer så här, oh, Vad tycker du? Och, mm.
1: Mm. och det är tolkningar. Och... och det är
0: tolkningar och sånt. Och det är inte riktigt så man lär sig dans. Och där finns det liksom en fara. Mm. Jag vet inte om det stämmer. Men...
1: Jag tror att det kan vara, ligga mycket i det. Mm. Men det är också väldigt bra mm. om, om någon har det här och reagerar på det. Och kan mm. berätta.
0: Jag vill säga att vi... Det är, ah, ja, det är strunt.
1: Det är inte sant. Mm. Ska vi hoppa över till nästa ämne?
0: Ja, någonting gladare skulle jag vilja ha. Någonting gladare. Mm.
1: Okej, ska vi ta att breakdance eventuellt blir en OS-gren? Och att battla mm. blir det?
0: Jag, jag funderar på, är det glatt eller inte?
1: Uh, ja, det är frågan. Mm. Hur tolkar du det?
0: Jo, delvis så tycker jag blir jag glad. För mm. då är dansens status kanske... Kommer att höjas. Mm. Alltså, den kommer bli mer synlig. Mm, mm. Och det är ju toppen. Det vore ju jätte-jättebra. Men det kanske inte. Ja, det beror ju på. Jag nu börjar jag fundera på hur ska de. Liksom, hur tävlar man? Ja, just det. <laughs> för jag tänker som inom vissa gymnasier. Helt enkelt så här. Finns det inte risken att det blir akrobatiktävling? Mm. Det blir en form av gymnastik istället för mm. en dans. Så, så jag börjar fundera så här. Men kommer de att bedöma? artistisk finess också.
1: Mm. Jag tror att det är just det, en av farågorna, mm. att det inte alltså att det finns en sån risk att det bara blir liksom, ja men schyssta um, volter och liknande. Exakt. Och att man ska bedöma svårighetsgraden i det och så, mm. precis som det är inom gymnastik eller mm. konståkning och så. Men det positiva är precis som du sa, det är att, att dansen, alltså den typen av dans också, som är en sån underground- Exact. dans med mm. i början åtminstone utsatta människor som, som dansade istället för att slåss. Mm. Där de nu har kommit upp på den här man nu, om man nu kan gradera den ens i någon slags mm. nivå mm. av eh, att tävla på OS-nivå. Ja. ja, men det är inte
0: så tokigt då kanske. Mm. Jag tänker också att det är en jättebra inkörsport för en massa unga. Alltså jag menar så här, man tänker sig, det finns ju utrymme för att eh, att unga personer tittar på breakdance på tv mm. och så kommer de på att ja ah, men det där vill jag också hålla på med yeah. och så går de till skola och sen så kanske de prova på andra dansformer också och kanske upptäcker det som inte är rent akrobatiskt mm. så med tur så, så så blir det som en rekryteringsform för en ny våg av unga dansare
1: det är ju sant, mm. sen, hur många unga tittar på tv idag då? <laughs> Det kommer, de kommer titta på det på någon, an, i någon annan kanal. <laughs> <laughs> inte linjär tv. <laughs> Nej,
0: det är knappt att man... de som vi pratar om, De tittar ju inte på liksom SVT Play heller. Så det, <laughs>
1: <laughs> Men jag tänker precis att det kan vara lite coolt ändå att man säger att man har något visst intresse av dans mm. alltså, så också kan mm. se en chans att faktiskt. Ja. Om man har något tävlingsinstinkt eller så. Sen finns det ju massor med danstävlingar och så. Räcker ja. inte det?
0: Mm, fast kanske inte på en så stor scen som OS.
1: Nej, exakt. Så OS, det är lite... Det finns något coolt över det. Mm. Frågan är varför man plockar upp det. Man plockar upp surfing också och skatebord tror jag. Skate, skate. ande. Ja. Mm. Det är förslagen.
0: Mm. Ja, det är för att OS håller på att bli gammaltaxe.
1: Ja, eller har det kommit in yngre i den här styrelsen som känner så här, ja. vänta nu, det här är ju grejer som Exakt. faktiskt är stora som vi mm. gör. Mm. Vi unga, är mm. det så verkligen? Att det bara är unga som håller på med sånt där? Jag vet
0: inte. <laughs> Vad tycker vet. du då?
1: Jag, uh, när jag hörde det i somras så blev jag först lite så här är glad alltså över att jag, jag kände att så kul att det hamnade på en sån arena. Det var min mm. spontana första känsla. Ja, Sen så vet jag inte riktigt. Jag, jag kan också se precis som du och jag har diskuterat i vissa fall när vi, när vi går på dansföreställningar och, så och, och ser att folk är jäkligt skickliga. Mm. Men lite för skickliga ibland. Aha, så att det dödar det. lite grann ens känsla. Man kan se så här, men han eller hon där kanske inte är den skickligaste dansaren mm. och gör inte de mest kanske avancerade. Ja, just det rörelserna. Men han eller hon har den här, det är någonting. De berör på
0: ett sätt. Jag verkligen jag inte på Självklart så kommer det vara en tävling i skicklighet. Mm. Oavsett om det är framförande eller akrobatik så, så kommer det bli skicklighet.
1: För det ska delas ut poäng i sig. Ja. Ja.
0: Och då måste det vara perfekt.
1: ja Eller så gör man om poängsystemet där också så att man ska beröra på något vis. Mm. så alltså att det finns en sån mm. och då är det ju, tycker jag
0: man Annars så tänker jag att det kommer bli som isdans och sådär. Ja. Det är också perfekt. Och förlåt alla isdansare, är lite skällöst.
1: Det kan bli det, ja. framförallt mm. alltså när, det är den här, när de bedöms. När de får dansa yep. fritt och ja, inte precis. bedöms. Yep. Då blir det genast mycket mer vacker tycker jag. Ja. Eller vacker jo, det är att säga. Men det, men det blir mycket mer intressant att se på. För mm. de vågar så mycket mer
0: mm. Och det berör mer.
1: Och det berör mycket mer, mm. skulle jag också säga. Så det är ju, om jag tittar på konståkning så är det det jag tittar på. Jag tittar mm. inte på de här tävlingarna, för mm. det är, tycker jag bara är jobbigt. När de ramlar. Men ja, så att, både positivt och negativt. Det är också väldigt bra att höra om det är någon som har några tankar kring det. Mm. Eh, vad, de, vad, vad ni tycker om det. Just det. Mm. Kan vi hoppa över till en typ sista? Ja, gärna. Då tänkte jag på Billie Eilish. Mm -hmm. Så himla härligt att få prata om någon som man tycker är så inspirerande och cool. Och det är så häftigt att hon är den hon är. Och ja, den, med den bakgrunden hon har och så nu. Jag mm. lyssnade på PT-dokumentär också om henne och blev lite inspirerad att prata om annat än bara om hennes storhet som vad hon nu är egentligen. Artist och inspiratör och allt vad hon nu har blivit. precis. Eh, med en, en liksom uppväxt där föräldrarna har lärt sina barn i stort sett allt. Ja, just det. Också där, där man inte behövde släcka lamp Man behövde inte lägga sig och sova om man spelade instrument. Mm. Det fick man liksom välja att göra. Alltså då fick man hålla på hur länge som helst. Mm. Men jag tänker att hon föddes i 2001 och sen så släppte hon faktiskt den här Ocean Eyes 2015. Och det var ju när vi började podda. Ja, just det. Då hade inte vi koll på henne.
0: Nej, då hade vi inte koll på henne.
1: Sen kom den där låten Belle Ake som jag bara sprang över någon gång och tyckte det var så himla charmig och lite obehaglig ja, också. Där hon, i den här videon som hon har är gulklädd och lite farlig, hon ser lite så här, jag vet inte vad. Jag tänker så här, hon är ett barn men hon har gjort hon har rånat en bank. Oh. <laughs> <laughs> och det var bara så här, ja och en bra mm. låt och mm. allt kändes bara väldigt bra. Men anledningen till att hon plockas upp här tycker jag, det är att hon faktiskt såg sig själv som dansare- framför att vara artist mm. innan det. Hon, hon, hon fick nämligen en diagnos, alltså Tourette's-
0: mm. vilket
1: gjorde att hon inte bara var blyg- och hade nervösa ryckningar av det- utan hade faktiskt faktiska ryckningar i nacken och liknande. Ja, så hennes föräldrar ville att hon skulle slappna av- och försökte få henne på olika sätt att göra det- mm. genom att rida bland annat. Men ja, så hittade hon dansen då- som hon själv beskriver var liksom så himla förlösande för henne. Mm. Där kunde hon, när hon dansade och efteråt så mådde hon så bra. Förmodligen slappnade av och mådde bra i just det. att röra på sig. Hon dansade alltid från hiphop till ballett och mm. jazz och mm. modernt. och så Men så skadade hon sig i höften- Mm. Uh, vilket gjorde att hon var tvungen att sluta dansa. Och det nu blir det lite intressant, för det här är det ungefär i samband som hon börjar komma ut med musik och som hon gör samma med sin bror, men också blir deprimerad. Mm. Så hon blir väldigt mörk och uh, har, har pratat om det. Och det tycker jag är lite intressant, för det har jag ju själv upplevt också. Mm. <laughs> Så nu väv jag in mig själv i det här. <laughs> Eh, om jag tänker på eh, förra hösten när jag, eh, jag blev mörk, för kanske för första gången i mitt liv som jag upplevde att jag inte mådde bra. Och det mm. handlade om att jag inte dansade, inte sprang lika mycket och inte tränade överhuvudtaget. Mm. Och det var också på grund av en fysisk åkomma för mig eftersom jag har en sån här mm. exakt i hjärtat som gör att jag kan få en jättehög puls. Mm. Och fick det flera gånger under hösten. Och sen blev jag rädd för att få den här pulsen. Just
0: det, och därför så undvek du att dansa.
1: Ja, och det var ju faktiskt obehagligt. Hur, mm. hur snabbt det kan gå också. Mm. Tills att man börjar må ganska så dåligt. Och sen mm. tappar identitet och allt vad det kan vara.
0: Mm. Vad blir här näst för dig? Du kommer gå kring i stora gula kläder.
1: Ja. <laughs> ja. men Ja, det känns ju verkligen... Som att hon, är, och hon i sig är jätteviktig för sin mm. tid. Det var någon som kallade henne en Greta Thunberg. För hon har liksom inte lärt sig föra sig i de här sociala sammanhangen Nej. och så riktigt. Nu, de här senaste åren så har hon ju det. Mest mm. blivit så utsatt för det. Men att det var ganska förlösande. Hon, när hon började ta dansklasser till exempel så eh, hade hon mest skott i pyjamas hemma och suttit i ett träd och spelat banjo typ. Mm. Eh, och möttes av de här, framförallt då på dansklasserna, som var ganska. alltså på en annan plats, kan man säga. Som var mycket mer medvetna. Mm. Och då började hon också känna att det var svårt med den här självkänslan eller att ta om sig själv. Ja, just det. Vilket är jättesorgligt. Jag tänker mm. att det är bra att många ser upp till henne och har henne som en förebild.
0: Ja. ja. Också för att hon är ju ganska dansig på scenen. Jätte. Mm. Och kanske lite friare dans. I. Kanske inte så superkoreograferad. Man brukar inte se när göra du vet, det klassiska moderna artister. Man står med fyra dansare och sen så gör man en koreografi till musiken. Utan mm. Lite friare. Jag såg också något jättefint med henne. Det var, I sin musik så hon är hon ju ganska bildad mm. och musikalisk Så att hon plockar in en massa jazz eller alltså, Jag såg nog någon det på Saturday Night Live när hon dansar. Nej. Jag ska se. det. Ja, hon är också samma sak där bildad och har referenser långt i historien. Mm. Så att Saturday Night Live när de framför så gör hon Fred Astaire's det där gamla numret där han dansar på väggar och tak.
1: Ja. ja. Det har hon i en video också.
0: <laughs> Jaha, hon har en video ja, också för jag ja. såg det på hon gjorde det live. Mm. Ja, vad roligt. Ja. Jag tycker det bara var fint att också att eh, vad är hon nu? 17, hon blir 18 i december mm. Hon sträcker sig så långt baka i, i historien och plockar upp inte bara musikaliska element utan också danselement Jag tycker det är så mm.
1: häftigt med äm, människor som är vad ska man säga kan vara så, uppfattas som så hela, så mm. tidigt ja. Det var en eh, journalist på P3 som sa att hon var en, en den enda som träffade Billie Eilish när hon var här mm. i Sverige första gången mm. när hon skulle liksom promotas för några år sedan och hon sa att ja, men, alltså, sitta med henne. Vad var hon då? 15-16. Mm. Hon var så hel som människa. Hon var så säker. och hade ett liksom svar på allting. Mm. Ja. Jag kände mig som en så här, lite som barnet i den situationen. Ja, fast det egentligen borde vara tvärtom. Ja. Och det, mm. det tycker jag ger en hopp om. Att mm. ålder är verkligen inte återigen Exakt. mätare på mm. var du befinner dig som människa. Mm. Eller som dansare, kan man nog säga. Kan vi mm. lägga till det, va? Mm. Tycker jag. <laughs> Exakt. Jag skulle faktiskt, om inte du vill ha något... Nej. Jag så skulle jag vilja det. lägga till en bubblare ja. som jag sprang på idag när jag gick igenom min eh, kompis Instaflöde. Mm -hmm. Det var så kul. För att jag kan bara säga rent kort att vi, vi känner varandra för att en gemensam kompis förde ihop oss för några år sedan för att Paulina ville lära sig en koreografi. Mm. Och den här kompisen tänkte att hon, jag kunde lära henne den. Och sen så skulle vi se och göra det hela, men det blev inte av. Det var lite mm. livet som kom emellan. Mm. Men så har vi varit på några konserter tillsammans. Vi har faktiskt varit och sett Bäck och Skepta och sådär. Mm. Och sen så springer vi båda två så vi brukar springa tillsammans mm. så. Men hon har nu eh, engagerat en, en grupp med kompisar som får ta koreografi av en, en koreograf, alltså mm. en, en dansare och koreograf, ja, för att lära sig en robin låt. Jaha. Det tycker jag är jätte roligt. Ja, det är jättefint. Eh, men, så hon har mycket så här dansreferenser och tycker verkligen om dansen. Mm. Så, så mm. Jag var inte förvånad när jag såg det här i hennes flöde. Det var någon som mm. tipsade henne om ett datingprogram som finns i. UK nu som heter Flirting Dance tror jag. Jag uh -huh. har verkligen bara kollat på mm. det här klippet så vi får lägga upp det så kan folk kika på det själv. Ja. Men då handlar det faktiskt om att eh, man ses, som jag förstår det och så dansar man mm. tillsammans med den här personen eh, som man eh, ska dejta. Eller mm. om man har dejtat innan. Eller mm. Jag tänkte först att man skulle... Jag trodde att det var så att man skulle förbereda var sin dans. Så skulle man dansa för varandra. Ja, det. Men det verkar som att man har gjort den här koreografin tillsammans. Och så gör man den dansen ihop. Och sen efteråt vet jag inte riktigt vad som händer från klippet klipper där. Ja. Men de verkade väldigt påverkade av det och ganska lyckliga. Och det var ja, två killar det. som dansade i det här fallet. Mm. Och då tänkte jag på det du och jag pratade om. Mm. Det här med se man på en person... Hur han eller hon rör på sig och hur han eller hon dansar... Om de är liksom en bra älskare. <laughs> Eller också en, en människa som man faktiskt tycker om- mer än bara att se upp, röra
0: på sig. Det är ju hemskt att säga, men jag tror, tror ju ja. Mm. Jag tror att... Och där finns det också kopplingar till det här med metoo. Mm. Alltså det finns ju en sensualitet i dans. Mm. Inte i alldans, men i mycket dans- så finns det en viss sensualitet- och det finns ju också... Och det, tänker jag, det, och det vet jag att ha har diskuterats om. Det kan vara ett problem. Att, att man är så nära varandra. så mycket kroppskontakt. Och, och det finns ofta en underliggande sensualitet i dans. Som kan få folk att missförstå varandra. Och kanske gå över gränsen vad det gäller intimitet och sånt där. Dans är sensuellt. En människa som rör sig bra när de dansar. Är också väldigt bekväm med sin kropp. Då, då, då blir man ju attraktiv. Och kanske också... Att man känner sig attraktiv. Mm. Och då kanske man är- helt enkelt en bättre älskare. Ja. No. Kanske. Kanske. Det känns väldigt, det, det sitter långt in och säger det- för det låter ju så hemskt.
1: Varför låter det hemskt?
0: Delvis är det någon slags bedömande av andra människor.
1: Mm. Som vi gör hela en tiden. En analys
0: dag. av andra människor som man inte borde göra. Ja. Och Delvis så känns det taskigt- mot de som inte känner sig bekväma när man dansar. Dansar,
1: ja. ja. Mm. Som kan vara- hur bra som helst på mm. en massa olika sätt.
0: Exakt, precis. Och man, folk som inte rör sig så bra är ofta ganska självmedvetna. Mm. Och de behöver inte ännu mer självmedvetenhet.
1: Nej, Nej fan, det är svårt det där. Mm. En kompis som mig sa att så här, men jag tycker det är kul, hon, hon dansar inte själv så mycket, men hon sa att mm. Jag skulle önska att jag kunde dansa för att jag skulle vilja få bättre hållning. Och det mm. känns som att, att ha bättre hållning kan göra allt.
0: Ja, ja. och det stämmer ju. Ja. Alltså, det stämmer ju för att mm. människor med bättre hållning har högre trovärdighet. Ja. Alltså upplevd jo, trovärdighet. Jo, 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 jo. Ja.
1: absolut. Just det. All denna forskning. <laughs>
0: Vad tror du då? Samband mellan att vara bra dansare och vara bra älskare.
1: Mm. Jag bara höjde på en där. Vad nu kommer det. <laughs> jo, jag tror ju på det också. Mm. Men å andra sidan så vet jag ju ingenting. Nej. Det är bara vad jag... Mm. Det är bara vad man, vad jag tror och tycker ja. Men ja, jag tänker nog ungefär i dina banor också. Men det, ja, man kanske ska lämna det lite öppet.
0: Jag tycker vi lämnar det öppet.
1: Ja. <laughs> vi tycker det, men vi vet ju inte egentligen. Nej. <laughs> Och med det så kanske vi kan runda av vårt fyraårsfirande här. Det tycker jag. Och, och säga att vi, vi kommer igen med ett nytt avsnitt- mm. när skador och liknande klingar av lite grann. Mm. Och vi vill gärna ha lite tips och idéer från er- vad ni vill höra i den här podden. Hemskt gärna. Mm. Och hur vi kan utvecklas. Mm. Man kan alltid bli bättre.
0: Det kan vi göra. Ja, och nu, nu får jag säga en sak. Ja. Och vi som gör det här är Niklas Heimerts.
1: Och Anitta Ntl.
0: Du har sagt det i var det 73 avsnitt nu. Sånt jag tror det.
1: Kanske ut något någon gång. Har du inte det wow, cool. Kan inte du göra det när jag är sjuk? Jag tycker det blir väldigt lyckat. Mm. Men följ oss gärna på Insta och i andra sociala kanaler så hörs vi och kanske ses framöver.
0: Det gör vi. Hej då!